1: Quý vị thân mến, và một ngày mới, một tuần mới lại bắt đầu, và ngày hôm nay quý vị lại tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ của truyền động Hà Nội sáng nay, từ 6h30 đến 7h30 hàng ngày. Và quý vị cũng đừng quên những khung giờ phát sóng khác của truyền động Hà Nội. Với chương trình truyền động Hà Nội trưa, phát sóng từ 10 đến 12 giờ truyền động Hà Nội chiều, trong dung khung giờ phát sóng từ 16 đến 18 giờ hàng ngày. Và thưa quý vị, chương trình truyền động Hà Nội của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh Trình Hà Nội và được phát trực tuyến trên trang web vn
0: thưa quý vị trong 60 phút của chuyển động Hà Nội sáng thì chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý, những nội dung chúng tôi chuẩn bị để có thể chia sẻ bàn luận với quý vị và đương nhiên không thể quên những ca khúc thật hay, chúng tôi lựa chọn phát tặng cho quý vị trong chương trình. Hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình là 02437736688 để có thể là chia sẻ những vấn đề quý vị quan tâm, chia sẻ đến với chúng tôi. Chuyển động của Hà Nội một ngày qua có những điều gì? Và đồng thời là có thể là yêu cầu một món quà âm nhạc gửi đến cho người thân, bạn bè của quý vị Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị có thể truyền tải những thông điệp yêu thương đến người thân, bạn bè của mình Và đồng thời lan tỏa những thông điệp tích cực đến với tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình
1: Và mở đầu chương trình Động Hà Nội ngày hôm nay Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn với mùa xa điệu âm nhạc Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Bản tình ca ngày nắng Qua giọng hát của Dương Hoàng Yến và Vũ Hà Anh Thank you.
0: và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và lúc này thì hãy dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây. Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế cho biết 40% mẫu xét nghiệm bệnh tay chân miệng dương tính với EV71, số ca mắc vẫn đang tiếp tục gia tăng. Cả nước hiện có khoảng 15.000 ca mắc tay chân miệng từ đầu năm đến nay, có 7 trường hợp tử vong. Đáng lưu ý các trường hợp tử vong đều liên quan đến chủng virus EV71 gây bệnh nặng. Kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh cũng cho thấy 40% dương tính với chủng gây bệnh nặng. Đây là nguyên nhân khiến số ca bệnh nặng tăng nhiều so với các năm. Trước diễn biến số ca tăng cao, Bộ Y tế cũng lập các đoàn công tác kiểm tra phòng chống dịch bệnh tại các tỉnh thành.
1: Thưa quý vị, xin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý tiếp theo. triển lãm sắc màu Việt Nam được tổ chức tại Paris trong quân cổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Pháp Việt Nam. 50 tác phẩm của các họa sĩ Việt Nam qua nhiều thế hệ được trưng bày tại trần lãm sắc màu Việt Nam đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng công chúng đến dự. Đây là lần đầu tiên một triển lãm dày dặn về số lượng và có chất lượng được tổ chức tại trung tâm Paris. Với tên tuổi của họa, với tên tuổi của Phạm Viết Hồng Lam, Nguyễn Thế Vinh, Tạ Phương Thảo và nhiều họa sĩ thế hệ sau đổi mới, cùng với sự tham gia của các họa sĩ gốc Việt, họ Nguyễn, triển lãm cho thấy phần nào sự phát triển của hội họa Việt Nam, đặc biệt là sự phong phú bởi các chất liệu khác nhau như sơn mài, tranh lụa và sơn dầu. Chuyển lãm sắc màu Việt Nam được mở cửa đến hết tháng 7 năm 2023 để đàn tiếp công chúng mong muốn khám phá nghệ thuật của Việt Nam.
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Tính đến 18 giờ ngày 1 tháng 7, hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt gần 68% so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh. Đây là số liệu ngày đầu tiên các trường học tổ chức tuyển sinh trực tuyến. Một số đơn vị có tỷ lệ hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đạt ở mức rất cao ngay trong ngày đầu tiên là huyện Mỹ Đức đạt 94,84%, huyện Thanh Oai đạt 91,91%, quận Hoàng Mai đạt 86,75%, huyện đan Phượng đạt 85,57%, huyện Phú Xuyên đạt 84,81%, huyện Ba Vì đạt 82,72%. Dù áp dụng hình thức trực tuyến nhưng nhiều trường vẫn chuẩn bị mọi mặt về cơ sở vật chất và nhân lực để đón tiếp hỗ trợ và tạo thuận lợi tối đa cho các phụ huynh đến nộp hồ sơ trực tiếp. Cũng như nhiều năm học trước, năm học 2023-2024, thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì song song hai hình thức tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp. Theo kế hoạch, thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 còn kéo dài đến hết hôm nay
1: vâng thưa quý vị và vừa rồi là những tin tức đầu ngày mới được thực hiện bởi biên tập viên Kim Anh à, tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ như thầm một thông lệ chúng ta sẽ cùng nhau đến với ly cà phê của sáng nay à, trong tiểu một cà phê sáng à, thưa quý vị ngày hôm nay trong tiểu một cà phê sáng chủ đề mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó là à, gia đình hạnh phúc thường sở hữu bốn điều đơn giản nhưng nhiều người không nhận ra vậy thì đâu là bốn điều tạo nên một gia đình hạnh phúc đây ạ à, thưa quý vị một gia đình hạnh phúc An định và đầm ấm có thể mang đến cho các thành viên trong nhà sự ủng hộ, sự động viên và an ủi vô tận, đồng thời thúc đẩy họ theo đuổi mục tiêu và thực hiện ước mơ của mình.
0: Và thưa quý vị, trong một gia đình thì uh, các thành viên sẽ luôn luôn là âm thầm hỗ trợ phía sau, bất kể gặp phải khó khăn hay là thất bại nào thì đều có thể kiên trì vượt qua thử thách. Và trong một gia đình thì cách sống của cha mẹ, những bậc trưởng bối và giáo dục cũng sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của thế hệ trẻ Một gia đình tốt sẽ có động lực và tinh thần trách nhiệm Ngày tháng trôi qua, ngày một thịnh vượng, phúc vận đời đủ Ngược lại thì một gia đình bị bao trùm bởi sự lười biếng và bất hòa sẽ kinh qua muôn vàn gian khổ Một gia đình muốn ngày càng thịnh vượng ấm no thì không thể không có một số điều sau đây Hạnh phúc ẩn chứa những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống Vậy mà nhiều người lại chưa nhận ra
1: Điều đầu tiên đó chính là giao tiếp hòa nhã. Thưa quý vị, biết cách ăn nói, có thể cùng ngồi lại nói chuyện. Đây là một nền tảng cực kỳ quan trọng của một gia đình hòa thuận. Hãy kiểm soát cảm xúc, đừng để sự nóng giận đánh mất lý trí, để rồi làm tổn thương người thân bằng những lời nói. Các thành viên có thể giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ nhẹ nhàng, tôn trọng và quan tâm. Đây mới là một mái ấm đúng nghĩa. Từ đó, mọi người đều có thể bày tỏ ý kiến và cảm xúc của mình, đồng thời sẵn sàng lắng nghe ý kiến của đối phương. Ờ, thưa quý vị, không biết là quý vị trong gia đình của chúng ta có một thói quen như thế này không ạ? Có ai có thói quen như thế này không ạ? Đó là ra đường mặt mày niềm nở nhưng mà về đến nhà thì lại cau có với người thân ạ. Hoặc là khi mà chúng ta gặp chuyện bất chắc, chắc trở bên ngoài chẳng hạn, sau đó về nhà lại chút giận lên đầu người thân của mình, chút giận lên đầu của bố mẹ, anh chị em mình. Và điều này thật sự là không hay một chút nào cả. Biết giao tiếp với nhau bằng sự bình tĩnh, hoa nhã và cười mở, giống như một ánh nắng mặt trời lấp đầy gia đình. Chắc chắn gia đình của chúng ta sẽ luôn ngập tràn tình yêu và có cả sự hòa thuận trong đó.
0: Chúng ta cũng đừng quên bữa cơm đông đủ, sức khỏe là nền tảng của một cuộc sống hạnh phúc. Ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, không chỉ để đáp ứng nhu cầu sinh lý mà còn là thói quen tốt trong cuộc sống hàng ngày. Khi mà các thành viên trong gia đình cùng ngồi ăn tối với nhau, đó là khoảnh khắc quý giá để trao đổi tình cảm và chia sẻ nhiều thứ, Và đó mới có thể là hiểu nhau hơn. Trong những lúc như vậy thì quý vị có thể đặt điện thoại di động xuống, tạm gác lại những thứ gây xào nhãng khác và tập trung vào câu chuyện của nhau. Không cần phải nói những triết lý to tát hay vấn đề đao to búa lớn, đôi khi chỉ là chia sẻ một vài khoảnh khắc vui vẻ trong ngày, bởi lẽ hạnh phúc được góp nhặt từ những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống. Các gia đình có thể là cùng nhau đi chợ, chọn nguyên liệu và nấu ăn. Nấu nướng và ăn uống đủ bữa, tốt nhất là có mặt đồng đủ các thành viên, tạo không khí đầm ấm, hòa thuận, hâm nóng tình cảm thân thiết bên bát cơm nóng đơn giản mà đậm đà tình người.
1: Vâng, thưa quý vị, có lẽ rằng là bữa cơm truyền thống của người Việt Nam giống như là một sự biểu tượng của hài hòa ấm êm và hạnh phúc giữa tất cả thành viên trong gia đình với nhau và trong tâm thức của người việt nam bữa cơm gia đình không chỉ đơn thuần là một bữa ăn đâu mà đây còn là một hoạt động của bản năng thông thường Nhưng mà bữa cơm gia đình còn là một hoạt động văn hóa, giàu ý nghĩa nhân văn, ẩn chứa những đạo lý làm người thiêng liêng và ấm áp. Và đây chắc chắn là một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp cần được gìn giữ và phát huy. Và đặc biệt hơn nữa, chính những bữa cơm đông đủ các thành viên trong gia đình cũng là một trong số những điều làm nên một gia đình hạnh phúc mà đôi khi trong cuộc sống có nhiều người chúng ta vẫn không nhận ra được tầm quan trọng của bữa cơm gia đình. Còn điều tiếp theo, một cái điều nữa cũng đã tạo nên hạnh phúc của rất nhiều gia đình, đó chính là tối giản định kỳ. À, tối giản hay nói đúng hơn đó là dọn dẹp và vất bỏ những thứ mà không còn cần thiết, có thể làm cho cuộc sống của mọi người được ngăn nắp và có tổ chức hơn. Bằng việc là phân loại đồ đạc thường xuyên này, giải phóng không gian, giảm sự bừa bội và giúp ngôi nhà luôn gọn gàng, sạch sẽ. Điều này không chỉ có lợi cho cuộc sống mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần cảm xúc của chúng ta khi đi làm rồi trở về cái nơi ở của mình, nếu mà nơi ở được tinh tươm sạch sẽ, khi mà bước vào phòng mình cũng cảm thấy là khoan khoái dễ chịu, thoải mái hơn rất là nhiều so với việc là mình bước khi mà mình làm việc bên ngoài mệt mỏi rồi, mà bước về nhà chào đón mình lại là một căn phòng cực kỳ bừa bộn à, tối giản thường xuyên tức là dọn dẹp và vứt bỏ những thứ không cần thiết bạn chúng ta cũng có thể là kiểm tra thói quen mua sắm hiểu những gì chúng ta thực sự cần à, ngừng mua những món hàng mà không cần thiết và vô dụng đi đồng thời cũng sẽ hướng tới một cuộc sống đơn giản hơn dễ dàng hơn và quan trọng nhất đó là có ý nghĩa hơn không những tối giản về vật chất cảm xúc cũng nên có những cái sự buông bỏ thích hợp học cách không dằn vặt bởi quá khứ, bớt lo lắng về tương lai, tập trung vào hiện tại và sống trọn từng phút giây làm cách sống hạnh phúc của những người thông
0: minh. Điều tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là tự do tối thiểu. Vợ chồng quan tâm ân cần, nhường nhịn lẫn nhau là điều nên làm, nhưng nếu một bên kiểm soát đối phương quá mức, quan tâm quá mức sẽ khiến họ cảm thấy không có tự do. Thật ra thì không nên thay đổi bản thân để đáp ứng mong muốn của đối phương, duy trì mối quan hệ và đánh mất sự độc lập. Một số bậc cha mẹ thường quan tâm đến con cái quá mức, thái quá, khiến con không có được một cái sự tự do cần thiết, con cảm thấy bí bách và không thở nổi. Cho dù quan hệ thân thiết đến mấy cũng nên cho nhau một khoảng thời gian, một khoảng không gian nhất định. Đây là sự tôn trọng tối thiểu. Nếu thực sự yêu thương ai đó thì chúng ta hãy tôn trọng mong muốn và nhu cầu của họ nhé chỉ bằng cách là duy trì sự độc lập riêng của mỗi người, một gia đình mới có thể thực sự tràn ngập tình yêu thương thưa quý vị
1: và vừa rồi là bốn điều đơn giản tạo nên một gia đình hạnh phúc mà có lẽ nhiều người chúng ta vẫn chưa nhận ra điều đầu tiên đó chính là giao tiếp hòa nhã điều thứ hai là bữa cơm đông đủ điều thứ ba là tối giản định kỳ điều thứ tư đó là tự do tối thiểu bốn điều này thì bà Trâm nghĩ rằng chắc chắn nó không chỉ là giữa bố mẹ con cái với nhau đâu mà đôi khi đây cũng chính là cái cách cư xử giữa anh em trong gia đình giữa các cháu với ông bà và thậm chí những cái mối quan hệ sâu xa hơn có thể là giữa các cháu với cô chú với các bác trong gia đình chẳng hạn và với bốn điều đơn giản này chúng ta không chỉ làm nên hạnh phúc của một gia đình nhỏ mà bảo trung tin chắc rằng là ở một đại gia đình lớn hơn chúng ta vẫn sẽ duy trì được một không khí đầm ấm hạnh phúc của gia đình và vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi trong từ một cà phê sáng nay mong rằng là những chia sẻ này cũng đã giúp quý vị chúng ta có những góc nhìn khác nhau về câu chuyện gia đình hạnh phúc
0: quý vị và các bạn thân mến và đó là những chia sẻ của chúng tôi trong cà phê sáng hy vọng sẽ đem đến những thông tin thật sự là hữu ích cho quý vị. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng quay lại với không gian âm nhạc.
1: Và mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Vô Tư một đã sáng tác của nhạc sĩ Khắc Anh qua giọng hát của anh Quân Idol.
2: Có những lúc anh ghét cuộc sống Nhiều lần định tổn thương bản thân Không cho bất kỳ ai tới gần Ngày tháng đó có lẽ với anh là những Kỷ niệm buồn mà anh muốn quên Chẳng muốn nghĩ chỉ một lần rồi thời gian sẽ khiến em nhận ra chuyện gì rồi cũng sẽ qua mà thôi hãy cứ vô tư vào lạc quan lên em ơi chỉ là không yêu thương thôi sao nước mắt phải rơi đừng buồn em ơi anh tin đau thương sẽ đi qua mơ mưa lâu rồi chơi cũng qua mau mưa lâu rồi trời cũng nắng. vui lên để chào <cười> Này, em ơi, em, cho sống Ghiền tự...
0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội Sáng. Trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình, hãy cùng chúng tôi đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng này đã kiểm tra, xử lý 318 trường hợp xe taxi vi phạm và tiền 448,5 triệu đồng, tạm giữ một phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn đối với 6 trường hợp, So với cùng kỳ năm 2022, số vụ lập biên bản xử lý vi phạm hành chính giảm 6 vụ, tương đương 2,16%. Số tiền xử phạt tăng 94,3 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu bao gồm dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định, không có phù hiệu xe taxi hoặc có phù hiệu nhưng hết hạn, không sử dụng đồng hồ tính tiền cước hoặc sử dụng đồng hồ tính tiền cước không đúng quy định khi chở khách, lái xe gian lợn cước của khách, xe hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra sở giao thông vận tải cũng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm xe taxi được các địa phương khác cấp phù hiệu xe taxi nhưng vi phạm cho tự an toàn giao thông và điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật trên địa bàn Hà Nội.
1: Thưa quý vị, hôm qua tại Hồ Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phối hợp với biêu điện thành phố, tổ chức lễ gia quân, hưởng ứng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam, truyền thông vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội thực nguyện, Bảo hiểm y tế, hộ gia đình sau lễ gia quân, lực lượng cán bộ ngành bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cùng nhân viên biêu điện đã tuyên truyền lưu động bằng ô tô, xem gắn máy, các thông điệp truyền thông về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tại nhiều địa điểm tập trung đông dân cư. Ngoài ra, các nhóm tuyên truyền gặp gỡ từ người dân để giải thích rõ hơn về lợi ích khi tham gia các chính sách, những thay đổi về mức đóng, hưởng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 khi mức lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng trên một tháng lên 1,8 triệu đồng trên một tháng. Việc tổ chức các đợt gia quân tuyên truyền là cách thức đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đi vào đời sống được các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội thực hiện nhiều năm qua. Phân đầu đến cuối năm 2023, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,5%, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 2% lực lượng lao động trong độ tuổi.
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Vừa qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với quận Tây Hồ tổ chức phiên giao dịch việc làm quận Tây Hồ năm 2023. Thống kê của ban tổ chức cho thấy, trong số 36 đơn vị doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh tại phiên giao dịch việc làm lần này, tổng số nhu cầu tuyển dụng, xuất khẩu, lao động, du học là 2.030 chỉ tiêu, nhu cầu tuyển sinh là 440 chỉ tiêu. Có 16 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ chiếm 44%. Ngoài ra, còn các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khác như sản xuất, xuất khẩu, lao động, giáo dục đào tạo, vận tải, v.v nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ cao đẳng đại học chiếm tỷ lệ cao nhất với 964 lao động, chiếm tỷ lệ 47,5%. Tiếp đó là lao động phổ thông 420 lao động, chiếm tỷ lệ 30,7%, lao động có trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật với 443 lao động chiếm tỷ lệ 21,8%.
1: Thưa quý vị và vừa rồi là những tin tức đáng chú ý Ở có trong nước, còn bây giờ sẽ là thông tin về thời tiết ngày hôm nay, ngày mùng 7 tháng 3 năm 2023 thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thưa quý vị như vậy là sẽ có một đợt nắng nóng kể từ ngày mùng một cho đến ngày mùng 10 tháng bảy năm hai nghìn hai theo trung tâm thì xu thế nhiệt độ trung bình tháng 7 năm nay tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C, riêng tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong tháng 7 năm nay, lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm, từ 5 đến 15%, riêng một số nơi vùng núi phía Bắc ở mức sấp xỉ với trung bình nhiều năm, khu vực Trung và Nam Trung Bộ ở mức sấp xỉ với trung bình nhiều năm, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 5 đến 10%, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ Trung tâm cảnh báo trong tháng 7 năm 2023, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện từ 1 đến 2 cơn trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Tại khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng hơn so với Trung Bình nhiều năm. Tại khu vực Trung Du và Đồng bộ Bắc Bộ, nắng nóng tập trung trong khoảng thời kỳ từ 10 đến 15 ngày đầu và có thể kéo dài hơn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam, nhiều khả năng gây ra nhiều ngày có mưa rào và rông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Cụ bộ có ngày xuất hiện mưa rông mạnh, kém mưa lớn, mưa tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối. Trên phạm vi cả nước, tiếp tục đề phòng các hiện tượng rông, lốc xét, mưa đá tập trung nhiều hơn ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Do tác động của nắng nóng, tập trung nhiều ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở một số khu vực dân cư, khu vực sản xuất do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng, đặc biệt ở khu vực miền Trung. Ngoài ra trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là rông lốc xét, mưa đá có ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.
0: Đó là những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Và tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi trên tần số FM 96MHz quý vị nhé.
1: Thế sau đây mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc có tựa đề Tôi đang sống qua giọng hát của anh Tuấn, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh.
3: Tôi không muốn là con ốc biển nằm có mình trong vỏ trốn chạy nỗi buồn những nỗi buồn. Tôi không muốn là con giã tràng, đời chôn hoài trong những những chiếc hàng cá mong manh, cá mong manh. Tôi muốn làm cánh chim hải âu, bay chập chờn trên sóng, đắm chìm trong ánh hoàng hôn với tận cùng nỗi. Chim hay âu, oh, oh. sóng cuồng đời dông bão. Đắm chim trong anh bình minh, với ngàn tia hy vọng. Tôi không muốn là loài yêu biển nằm im lìm trong vỏ trốn chạy. Tôi không muốn là loài rông biển đời trôi hoài trôi hoài chẳng bên bờ ch nỗi buồn như nỗi buồn tôi không muốn là con dã tràng đời chôn hoài trong những những chiếc án mong manh cát mong manh Hãy xa Tôi ngồi phơi. có mình trong vỏ tôi không muốn làm loài dòng biển đời trôi hoài trôi hoài tôi không muốn làm con ốc nguyền nằm có mình trong vỏ
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành trên, trên
2: mọi, mọi nẻo vương. đường.
1: Thưa quý vị và quý vị vừa lắng nghe ca khúc Tôi đang sống qua giọng hát của anh Tuấn, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Tiến Thành. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin quốc tế nổi bật được thực hiện bởi biên tập viên
0: Kim Anh. Một vệ tinh do châu Âu phát triển đã được đưa lên không gian bằng tên lửa đẩy Falcon 9 từ trạm vũ trụ Cape Canaveral, bang Florida, nước Mỹ. Sứ mệnh của vệ tinh này là khám phá những hiện tượng vũ trụ bí ẩn là năng lượng tối và vật chất tối. Vệ tinh mang theo kính viễn vọng Euclid có khả năng phát hiện những kết cấu và cơ chế ẩn của vũ trụ thông qua khả năng khắc họa rõ nét vũ trụ quan sát được dưới dạng 3D. Sau khi được đưa lên không gian, vệ tinh sẽ bắt đầu hành trình kéo dài một tháng để tới một vị trí trong quỹ đạo mặt trời, cách trái đất gần 1,6 triệu km. Từ vị trí này, Euclid sẽ bắt đầu sứ mệnh kéo dài ít nhất 6 năm nhằm khám phá sự phát triển của vũ trụ tối, cũng như quan sát các thiên hà cách xa trái đất tới 10 tỷ năm ánh sáng.
1: Thưa quý vị, Mexico đã ghi nhận hơn 1.500 ca nhập viện liên quan đến đợt nắng nóng thứ ba kéo dài trong giai đoạn nửa cuối tháng 6 năm 2023, trong đó có 112 ca tử vong. Bộ Y tế Mexico cho biết có 104 ca tử vong do liên quan đến hiện tượng sốc nhiệt, các ca còn lại tử vong do tình trạng mất nước. Trong đợt nắng nóng thứ ba kéo dài trong tháng 6, nhiều địa phương tại Mexico đã hứng chịu nền nhiệt cao kỷ lục trong hàng chục năm qua, với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 40-45 độ C. Nắng nóng cùng với lượng mưa giảm kỷ lục trong nhiều năm cũng đã khiến nhiều địa phương tại Mexico hứng chịu đơn hạn hán nghiêm trọng. Nhiều hồ chữ nước chủ chốt đã chứng kiến mực nước xuống rất thấp, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp cũng như sinh hoạt của người dân.
0: Một băng đảng chuyên đưa người vượt biên bất hợp pháp cho trẻ em uống thuốc ngủ để hạn chế tiếng động khi vượt biên ở châu Âu. Đây là thông tin do giới chức Italia đưa ra. Cảnh sát ở thành phố Chieste, Đông Bắc Italia đã bắt được 26 nghi phạm trong băng đảng hoạt động xuyên quốc gia tất cả các nghi phạm này là người Albania và Kosovo. Nhiều người trong số này định cư ở Italia. Đầu tiên, người di cư được đưa bằng ô tô đến biên giới Croatia và Slovenia. Sau đó họ phải đi bộ xuyên qua biên giới, xuyên đêm, rồi được đón ở đầu kia. Trẻ em thường được chúng cho người bế qua biên giới và bị chúng cho uống thuốc ngủ để chặn tiếng khóc. Còn người lớn thì bị cho uống rất nhiều nước tăng lực và thường xuyên bị đánh đập để bắt đi bộ. Cuộc điều tra được nhà chức trách Italia tiến hành từ năm 2021. Với sự hợp tác của cảnh sát Croatia và Slovenia.
1: Thưa quý vị, lạm phát của Sri Lanka đã giảm mạnh xuống 12% trong tháng 6 vừa qua, mức giảm thấp nhất kể từ khi nước này rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có hồi năm ngoái. Trong tuần qua, Sri Lanka đã công bố kế hoạch tái cơ cấu nợ trong nước, dự kiến cắt giảm 30% giá trị trái phiếu định giá bằng đồng đô la Mỹ, bao gồm cả trái phiếu quốc tế. Tháng trước, quỹ tiền tệ quốc tế nhận định nền kinh tế của Sri Lanka đã cho thấy những dấu hiệu cải thiện nhưng cải cách vẫn khó khăn. Tháng tư năm ngoái, Sri Lanka đã phải tuyên bố vỡ nợ nước ngoài trị giá 46 tỷ đô la Mỹ và nước này không có đủ ngoại tệ để chi trả cho nhiều mặt hàng thiết yếu như lương thực, nhiên liệu, thuốc men, gây ra tình trạng khan hiếm đẩy giá cả tăng cao.
0: Ngày mùng 2 tháng 7, lực lượng vệ binh quốc gia Tunisia cho biết lực lượng chức năng nước này đã ngăn chặn 65 vụ nhập cư bất hợp pháp nhằm vượt địa Trung Hải để đến Italia. Thông báo được đăng trên trang Facebook của lực lượng vệ binh quốc gia Tunisia nêu rõ lực lượng bảo vệ hàng hải của Tunisia đã ngăn chặn những nỗ lực nhập cư bất hợp pháp từ ngày 27 đến 29 tháng 6 vừa qua và giải cứu 2 tám người nhập cư bất hợp pháp khỏi những chiếc thuyền bị chìm trong các hoạt động này. Các đơn vị thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Tunisia đã ngăn, đã ngăn chặn 47 trong số các vụ việc nêu trên ở khu vực ngoài khơi tỉnh duyên hải phía đông Madia và tỉnh Sfax phía đông nam nước này, trong khi 15 vụ, trong khi 18 vụ nhập cư bất hợp pháp khác bị ngăn chặn ở ngoài khơi bờ biển phía đông bắc Tunisia. Nằm ở trung tâm địa trung hải, Tunisia là một trong những điểm trung chuyển phổ biến nhất đối với hoạt động nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu. Mặc dù chính quyền Tunisia đã áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt để ứng phó với tình trạng trên, nhưng số lượng người nhập cư bất hợp pháp từ nước này đến Italia vẫn gia tăng. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR, lượng người di cư đến các bờ biển của Italia tăng mạnh, với hơn 60.000 người kể từ đầu năm, tăng 133% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó khoảng 50% đến từ Tunisia, số còn lại đến từ Libya và Thổ Nhĩ Kỳ. Còn theo tổ chức di cư quốc tế IOM, trung tâm địa trung hải nằm giữa Bắc Phi và Italy cũng là tuyến đường di cư nguy hiểm nhất thế giới, với hơn 20.000 người thiệt mạng kể từ năm 2014.
1: Thưa quý vị và vừa rồi là những thông tin quốc tế quan trọng. Chúng tôi gửi đến quý vị. và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi lắng nghe một ca khúc có tựa đề Mưa trên phố bay xa qua giọng hát của Thủy Tri và Minh Vương em 4 you Thưa quý vị thân mến và quý vị vừa lắng nghe ca khúc mưa trên phố bay xa qua giọng hát của Thủy Chi và Minh Vương Em và Yu. Và thưa quý vị mưa cũng sẽ là hình thái thời tiết chính của ngày hôm nay, mùng ba tháng bảy tại khu vực thủ đô Hà Nội. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày hôm nay tại Hà Nội sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, nền nóng gai gắt. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong nhiệt độ thấp nhất giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi độ C. Trong khi đó nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi bảy độ C. Một vài khu vực khác như phía tây bắc bộ, trời sẽ có mây, đêm mưa rào và rông rải rác, vài nơi mưa to đến rất to. Ngày nắng nóng và có nơi nắng nóng gay gắt, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 34 đến 38 độ C tại khu vực phía đông bắc bộ trời sẽ có mây, chiều tối và đêm mưa rào và rông vài nơi, vùng núi có mưa to đến rất to. ngày nắng có nơi nắng nóng gay gắt, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 27 đến 30 độ c. hiện tại theo tình hình quan sát của chúng tôi, nền nhiệt trên bầu trời tại thủ đô hà nội cũng đang xuất hiện những đám mây đen và cũng sẽ có khả năng rằng là trong sáng trong buổi sáng hôm nay chúng ta cũng sẽ đón những cơn mưa. vì vậy nên quý vị chúng ta cũng hãy nhớ là trang bị những vật dụng chống mưa khi di chuyển trên đường.
0: Và thưa quý vị, với những thông tin thời tiết vừa rồi thì chúng tôi hy vọng là sẽ hữu ích cho quý vị Và sẽ giúp cho quý vị có những sự chuẩn bị thật là tốt nhất khi mà chúng ta di chuyển bên ngoài đường Còn bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi đến với tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96 Hãy cùng đến với chủ đề ngày hôm nay là 4 tránh và 5 nên vào buổi sáng giúp tuổi thọ tăng đáng kể Thưa quý vị, sống thọ là điều mà bất cứ ai cũng mong muốn đạt được Sự phát triển của cuộc sống khiến thói quen ăn uống, sinh hoạt của người con người bị đảo lộn Sức khỏe vì thế mà ngày càng bị giảm sút. Tuy nhiên thì chỉ cần điều chỉnh một vài bước trong chu trình buổi sáng Thì sức khỏe của chúng ta sẽ được cải thiện rõ rệt Những người chăm sóc sức khỏe tốt và sống thọ thường chú ý đến các thói quen buổi sáng Trong khi những người dễ bị ốm thì lại có những đặc điểm chung này
1: Đầu tiên đó là điểm thức dậy quá nhanh vào buổi sáng ạ đây là một điều một quý vị chúng ta nên tránh ở khi vào buổi sáng khi mà đồng hồ báo thức đổ chuông nhiều người có thói quen là bật dậy đột ngột và lúc này cơ thể sẽ cảm thấy khó chịu đó là do khi mà bạn nằm ngủ cả đêm nhịp tim nhịp thở và quá trình trao đổi chất chậm lại nếu một độ ngột thay đổi tư thế khiến não tim ở vị trí cao máu cung cấp không đủ sẽ gây ra tình trạng là chóng mặt hồi hộp Người cao huyết áp và tim không được khỏe nên chú ý nhiều hơn. Ngoài ra thì người bị thoát, vị đĩa đệm cũng không nên ngồi dậy quá nhanh vì có thể khiến tình trạng này nặng hơn.
0: Tiếp theo là việc tập thể dục mạnh. Hầu hết mọi người nghĩ rằng không khí trong lành vào buổi sáng và tận dụng khoảng thời gian này để vận động. Tập thể dục có tác dụng là phục hồi thể lực và năng lượng, thư giãn toàn bộ cơ thể. Tuy nhiên trên thực tế, chúng ta không nên tập thể dục ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng vì cơ thể con người phải mất một thời gian để cân bằng khí huyết nếu mà quý vị và các bạn bước vào trạng thái vận động mạnh ngay sau khi ngủ dậy sẽ làm tăng huyết áp và dễ gây ra các tai biến về tim mạch và mạch máu não.
1: ở một lưu ý nữa mà chúng ta nên tránh vào buổi sáng đó là ăn bữa sáng quá nhiều dầu mỡ, ăn thức ăn nhiều chất béo, nhiều calo vào bữa sáng sẽ khó tiêu hóa và dễ gây béo phì. Các chuyên gia khuyến khích chúng ta nên ăn thức ăn nhẹ nhàng và dễ tiêu hóa như là trái cây tươi, rau, ngũ cố cốc nguyên hạt, có thể bổ sung vitamin, chất xơ cho cơ thể để thúc đẩy tiêu hóa thức ăn. Và một điều tiếp theo mà quý vị chúng ta cũng nên tránh buổi sáng đó là việc hút thuốc Hút thuốc, một số người có thói quen hút thuốc lá ngay khi mà họ vừa thức dậy Cơ thể sau giấc ngủ dài đang ở trạng thái tương đối yếu Thậm chí còn có nhiều người thường thích là đóng cửa sổ và cửa ra vào khi ngủ Sau một đêm, nồng độ carbon hydroxide trong phòng ngủ cao hơn so với thông thường Lúc này khi hút thuốc lá sẽ hít phải nhiều khí độc hại gấp nhiều lần cứ thực là kích thích các mạch máu đẩy nhanh quá trình lây lan các chất độc hại trong cơ thể và tăng nguy cơ ung thư phổi cũng như là các bệnh về tim mạch.
0: Thưa quý vị, nếu mà quý vị và các bạn muốn sống lâu hơn thì chúng ta cần làm gì sau khi thức dậy vào buổi sáng đây ạ? Đầu tiên là hãy nằm trên giường 5 phút trước khi thức dậy nhé. Những người không thích nằm trên giường là người có kỷ luật cao, nhưng mà theo quan điểm về sức khỏe về sức khỏe thì khi mà chúng ta thức dậy vào buổi sáng, tốt hơn là nên lười biếng một chút. Ở chúng ta nên cho cơ thể thời gian để thích nghi với việc chúng ta ngủ dậy. Sau đó từ từ ngồi dậy, thay quần áo và ra khỏi giường để giảm bớt gánh nặng cho mạch máu và tim. Trên thực tế thì điểm cốt lõi của tuổi thọ nằm ở các chi tiết trong cuộc sống hàng ngày. Nếu quý vị luôn có những thói quen không lành mạnh, chắc chắn bệnh tật sẽ sớm tìm đến. Duy trì những thói quen tốt sẽ giúp kéo dài tuổi thọ và tăng chất lượng cuộc sống lên gấp nhiều lần đấy ạ.
1: Và thưa quý vị, một điều tiếp theo chúng ta nên duy trì, đây là một điều, một thói quen mà chúng tôi đã nhắc rất nhiều trong những số trận động Hà Nội trước, đó là uống một cốc nước ngay sau khi thức dậy. Sau một đêm mà trao đổi chất, cơ thể chúng ta sẽ đào thải rất nhiều nước qua da hô hấp và các kênh khác máu cũng ở trong một trạng thái đặc hơn uống một cốc nước rất quan trọng đối với sức khỏe của bạn lúc này tuy nhiên các chuyên gia cũng khuyến cáo rằng là không nên uống nước muối hoặc là sữa chua những thứ này không tốt cho sức khỏe mà sẽ tăng gánh nặng cho dạ dày lựa chọn tốt nhất là nước ấm vì có thể giúp chúng ta làm loãng nhất trong máu tốt hơn từ đó ngăn ngừa được các bệnh về tim mạch
0: tiếp theo là cần phải duy trì việc ăn sáng đầy đủ Ăn một bữa sáng đầy đủ có nghĩa là chúng ta nên có một suất ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, nên ăn rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, trứng và sữa vào bữa sáng. Nếu cần thiết thì cũng có thể ăn một lượng thịt phù hợp để vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa cung cấp năng lượng cho công việc và sức khỏe nhé.
1: Và một điều nữa chúng ta nên làm vào buổi sáng đó là hãy tạo một cái thói quen là mình đi đại tiện vào buổi sáng Như chúng tôi cũng đã vừa chia sẻ, cơ thể của chúng ta đã trải qua một đêm dài Chúng ta thực hiện quá trình trao đổi chất Lúc này trong cơ thể có rất nhiều chất thải Nên đi đại tiện vào buổi sáng là cách tốt nhất để thải chúng ra ngoài Điều này cũng rất có lợi cho sức khỏe đường ruột Tuy nhiên thì quý vị chúng ta cần chú ý khi đi đại tiện vào buổi sáng không nên dùng sức khỏe mạnh Điều này cũng sẽ làm tăng gánh nặng cho các cơ quan nội tạng và các mô
0: Tiếp theo là chúng ta cần tập thể dục thật là nhẹ nhàng. Thưa quý vị trải qua một đêm nằm trên giường, lúc này cơ bắp rất là cần hoạt động để giúp lưu thông máu tốt hơn. Do đó, sau khi mà thức dậy vào buổi sáng thì quý vị và các bạn hãy di chuyển nhẹ nhàng và vận động tay chân để thúc đẩy lượng máu cung cấp cho các chi và thúc đẩy tuần hoàn máu ngoại vi. Quý vị cũng có thể lựa chọn phương pháp ngồi thiền, đừng đánh giá thấp vai trò của việc này. Nó có thể giúp bạn giảm đau, bớt căng thẳng một cách hiệu quả. Và cải thiện sự tập trung Ngoài vận động thì hãy tập thói quen tự mát xa da đầu và da mặt vào buổi sáng Cũng như là có thể giúp cho chúng ta thúc đẩy lưu thông máu nữa Hãy bắt đầu xoa bóp nhẹ từ cổ lên đến mặt Sau đó là đỉnh đầu Thói quen này sẽ giúp cho quý vị trì hoãn sự khởi đầu của việc lão hóa đấy
1: và thưa quý vị, vừa rồi là những điều chúng tôi vừa chia sẻ quý vị chúng ta nên làm những cái điều này buổi sáng. Hãy cùng chúng tôi liệt kê lại một chút những thông tin trong tiểu mục Sống khỏe của em 96 ngày hôm nay quý vị nhé. Bốn tránh đầu tiên chúng ta tuyệt đối cần phải tránh và nếu quý vị nào chúng ta có những thói quen xấu này thì chúng ta cũng nên cải thiện và loại bỏ nó. Đầu tiên đó là thức dậy quá nhanh vào buổi sáng. Điều thứ hai, thật thể dụng mạnh. Điều thứ ba đó chính là ăn bữa sáng quá nhiều dầu mỡ và điều thứ tư là hút thuốc. Vậy thì năm điều nên làm để chúng ta sống lâu hơn, sống thọ hơn à, vào buổi sáng khi thức dậy là gì ạ? Điều đầu tiên đó là nằm trên giường 5 phút trước khi thức dậy. À, trước khi thức dậy, điều thứ hai đó là uống một cốc nước sau khi thức dậy. Điều thứ ba, đấy là hãy lưu ý ăn sáng đầy đủ. Điều thứ tư, đi đại tiện vào buổi sáng. Điều thứ năm là tập thể dục thật là nhẹ nhàng. Và mong rằng là bốn tránh và năm nên vào buổi sáng này sẽ giúp quý vị chúng ta có thể tạo lập được cho mình những cái thói quen tốt và giúp uh, cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn mỗi ngày và điều quan trọng nhất đó là sức khỏe của chúng ta tốt hơn thì chúng ta cũng sẽ có một cái tuổi thọ tốt hơn đúng không nào? Và chỉ một vài những cái bước trong cái chu trình buổi sáng thôi, điều chỉnh nó một chút chúng ta cũng sẽ cải thiện được rõ rệt sức khỏe của mình. Và nếu quý vị nào mà chúng ta có những cái điều chúng ta tránh làm vào buổi sáng, ngoài những điều chúng tôi chia sẻ hoặc là những cái điều mà chúng ta nên làm sau khi thức giấc thì cũng hãy chia sẻ với chúng tôi quý vị nhé. Hoặc là quay thuộc của chương trình 024 của chúng tôi. Luôn luôn sẵn sàng đón nhận những chia sẻ, những uh, điều quý vị trường mà quan tâm trong cuộc sống. Bên cạnh đó thì chương trình FM 96 Thời sự Hà Nội của chúng tôi cũng sẵn sàng để đón nhận những tin nhắn quý vị gửi đến chương trình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là 60 phút của chương trình đã trôi qua thật là nhanh. Ở à, chúng tôi sẽ còn gặp lại quý vị vào những khung giờ tiếp theo của truyền động Hà Nội. Ở à, ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, MC Trọng Khương Bảo Trâm, thư ký Kim Anh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Đến đây thì chúng tôi xin được gửi tặng cho quý vị một giai điệu âm nhạc trước khi nói lời chào tạm biệt.
1: Dạ vâng, bây giờ thì có lẽ là thay cho lời chào kết ngày hôm nay, chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với cao khúc có tựa đề Hà Nội của tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Tiến Minh qua giọng hát của Minh Vương Em và Tiến Minh.